1: Le MAG 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pia Clément
2: Bonjour à tous, bienvenue dans 100% Coupe du Monde. Ce soir, comme tous les soirs, on vous propose un savant mélange de foot et de société. Un gros bol de foot avec dedans des petits croutons de société comme ça pour le dosage. Et la sorcière au-dessus du chaudron, Et eh ben c'est moi. Dans la seconde partie de cette émission, on va décortiquer les options de Didier Deschamps au poste de latéral gauche. Maintenant que Lucas Hernandez est forfait, ça ne se bouscule pas au portillon. Alors est-ce que ce poste peut devenir le gros point faible de l'équipe de France On en parlera tout à l'heure. Mais avant ça, on va débattre ensemble d'une question que tout le monde se pose tous les jours en ce moment. Les sportifs doivent-ils absolument s'exprimer sur les sujets de société Vous attendez quoi par exemple de Kylian ou de Griezmann qui joue au foot ou bien qui joue au foot et qu'ils vous donne leur avis sur les paris sportifs, l'homosexualité ou sur les droits des travailleurs On vous attend au 0810 055 055. 056 Et ce soir on accueille un petit nouveau dans l'émission Il s'appelle Yon Essenaro il est consultant pour France Bleu Gironde Salut Yon
3: Salut Pierre Bonsoir à tous
2: Voilà Yon vous êtes euh, pas avec nous euh, à Paris Vous êtes où
3: je suis à Biarritz, c'est là où il fait le plus chaud en France. Ça a été annoncé tout à l'heure.
2: Eh, hey, hey, ça va, Yann. Ça commence mal. Hein. <rire> bon, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi une sommité sur Twitter. Vous êtes euh, suivi par 44 000 personnes. Il paraît que vous êtes même un, un peu un dinosaure de Twitter, si j'ai bien compris.
3: Ouais, ça, ça, je, je suspecte déjà à côté de, de, <rire> de vous d'avoir de, balancé ça. <rire> ouais, J'y suis, suis depuis, 2000, depuis 2013. Ouais.
2: Voilà. Bon, Yon, vous allez être avec nous pendant toute cette émission. On va débriefer en fait, euh, en fait, ensemble. Je veux dire les, les matchs de la journée, évidemment. On va parler des Bleus euh, à la table avec nous. Il est aussi nouveau dans cette émission, mais euh, beaucoup d'auditeurs de France Bleu le connaissent, surtout ceux qui aiment euh, le Paris Saint-Germain. C'est la voix du PSG sur France Bleu depuis euh, beaucoup plus longtemps que la présence de Yann sur sur Twitter c'est Bruno Salomon, salut Bruno
4: Salut Pia, merci pour la présentation salut à toutes et à tous
2: Et à côté de vous Bruno Salomon, Romain Bédouc notre journaliste sportif, couteau suisse il est là lui aussi, et d'ailleurs Romain c'est showtime pour vous, puisque c'est mmh. l'heure du journal de la Coupe du Monde
1: Tout France Bleu, avec les Bleus
2: alors Romain, on commence ce journal par les résultats du jour.
5: Et on peut pas dire qu'on a eu beaucoup de, de spectacles ce jeudi. Le premier match de la journée, c'est la victoire de la Suisse face au Cameroun. 1-0 avec un but de Brel Mbolo, le joueur de l'AS Monaco. La Nati, c'est le surnom de la Suisse, qui prend la tête du groupe G avant le match du Brésil ce soir. Mm -hmm. Et puis on a eu droit déjà au quatrième 0-0 de cette Coupe du Monde entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Euh, on le cla classera pas dans la catégorie des, des bons 0-0 celui-là. Mm -hmm. Un seul tir cadré dans le match, c'est une première en Coupe du Monde depuis 1950. 156. Mais non. Dans ce groupe, ouais, le Portugal et euh, le Ghana euh, s'affrontent et il y a là aussi 0-0 à mais la 57 e minute. Mais qu'est-ce qui se
2: passe Bon, vous parliez de Brel Mbolo, euh, c'était quelque chose de spécial pour lui de marquer aujourd'hui. C'était un moment d'ailleurs qui était hyper émouvant.
5: Mais oui, parce que l'attaquant a tout simplement marqué contre son pays natal. Il est né au Cameroun, Brel Il a vécu là-bas les six premières années de sa vie avant de partir vivre chez un de ses oncles à Bâle en Suisse. C'est là qu'il va, se, là qu va se, se former au foot, devenir professeur. Professionnel et à 17 ans, décidé de prendre la nationalité sportive helvétique. Mbolo qui a décidé de ne pas célébrer son but. Mmh. C'est le deuxième joueur de l'histoire à marquer un but face à son pays natal en Coupe du Monde. Après Alfred Bickel en 1938, il était aussi Suisse et il avait marqué contre l'Allemagne.
2: Ça, c'était plus sympa par contre. Ouais. <rire> à l'époque. À l'époque en tout cas. Et puis les Bleus affrontent le Danemark samedi à 17h et on connaît l'arbitre de la rencontre.
5: Match entre deux équipes européennes et un arbitre européen. Il s'agit du Polonais Simon Marcignac. On se rappelle de lui pour un événement cette saison. C'était lui l'arbitre du match olympique de Marseille Tottenham en Ligue des Champions. Pas forcément un bon souvenir pour les Marseillais avec un but dans les arrêts de jeu accordés aux Anglais et qui a éliminé l'OM de toute compétition européenne. On est au moins sûr que ça ne pourra pas se passer c'est comme ça pour samedi pour l'équipe de France
2: Oui parce qu'il nous restera un match Exactement Et voilà Merci Romain Bédou qu'on va maintenant passer au débrief des matchs de la journée parce qu'on a vu les matchs si vous étiez au boulot, euh, bah nous on était là, on a regardé les matchs euh, sur nos petits écrans. Euh, Bruno Salomon de France Bleu Paris, lui, il était carrément sur l'équipe TV. Il les, il les a commentés les matchs, notamment ouais. en, en, en présence de Johan Rioux, c'était sportif. Oui, c'est sportif, comme effectivement. Voilà, <rire> de Candice Roland. Euh, alors, on va commencer avec vous, Yon et Cénaro de France Bleu Gironde. Alors déjà, vous, vous êtes un, un, un immense fan des Girondins de Bordeaux. Et il y avait un ancien Bordelais qui jouait aujourd'hui, Yon
3: euh, oui, 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 oui. On avait, on avait ce célèbre attaquant Wang qui jouait, euh, qui a fait, qui a fait du Wang. Il a fait, euh, il, il a une occasion euh, quasi immanquable euh, dans son match avec la Corée du Sud. Ouais. Mais ben, il a envoyé en tribune. On est assez habitué à Bordeaux. Hein. En général, sa <rire> première frappe, sa, sa première frappe, c'est tribune. Et par contre, il est capable de mettre une patate de 25-30 mètres pleine lucarne. Donc c'est un peu le, para, le paradoxe de, de Wang. Donc euh, après, il en a pas. A eu beaucoup à se mettre sous la dent, mais celle-là, il l'a vendangée. danger.
2: Voilà, Wang qui a joué euh, aux Girondins entre 2019 et 2022 et qui est à l'Olympiakos euh, aujourd'hui. Bruno, euh, vous avez vu ce match, vous l'avez commenté. Je pense que euh... c'est le
4: pire 0-0 qu'on ait eu, euh, pour être très Depuis clair. Depuis le début de la ouais, Coupe du Monde ouais, Franchement, c'était cadenassé. Alors, déjà, on connaît la Céleste, euh, les Iruguayens qui sont pas forcément euh, des, des joueurs qui euh, envoient du, du jeu. Euh, on n'est pas là pour ça, on est là pour de la Grinta. Alors là, il, elle s'était là, bien évidemment. Et puis d'autre côté, on a cette Corée qui s'est mise peu à peu en place, alors qui a eu Quelques actions, mais très franchement, un, un match vraiment sans grand chose. Alors, juste quand même à noter que l'Uruguay a tapé deux fois les poteaux. Une fois, le vieux Godin, euh, de ses hauts, de ses 36 ans, est allé claquer une superbe tête euh, sur euh, un, un corner. Mais dans des opérations, ça tape le poteau euh, gauche. Et à nouveau, poteau gauche, euh, pour une frappe énormissime de Valverde, sans trop d'élan. Euh, il a mis une cartouche monstrueuse qui est allée s'écraser sur le, sur le poteau gauche euh, de la, la cage coréenne. Mais voilà, après... Pff, pas grand chose à se mettre sous la dent.
2: Alors, vous dites le vieux Godin, je pense que tous les hommes qui ont un début de calvitie apprécieront.
4: Oui, ah non, mais bon, ah mais non. Il, a, non, mais il a 159 <rire> sélections en Uruguay, tu t'imagines bien non, mais que. C'est euh, vrai voilà. que
2: quand on le voit, on se dit, mais il est vieux, qu'est-ce que oui, fait, fait? ça euh, fait une non, Il n'y a que 36 ans. Voilà, t'as
4: Jiménez et, et lui et Godin en, en défense centrale, les deux ont 75 ans à eux deux, ça, ça, ça fait beaucoup, quoi.
2: Ouais. Alors, ce matin, il y avait aussi le match Suisse-Cameroun. Yone Senaro, vous avez, j'imagine, vu ce match aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce, ce match qui s'est solvé par un 1-0 pour la Suisse?
3: Ouais, C'était un match un peu. Euh, il y a demi temps, il y a ouais. la première qui est vraiment euh, qui est vraiment dominée par par le Cameroun. C'était beau. Euh, hein. euh, moi j'ai adoré le milieu de terrain Ongla, euh, Umget euh, Zambo qui a qui a littéralement euh, mangé. Euh, le milieu adverse euh, suisse. Euh, après, ils avaient aussi un trio offensif euh, qu'on connaît bien en France, euh, avec euh, Karl Toko et Cambi le choupeau moting vous, parisiens, voilà, <rire> choupeau était là. Et, euh, Merci d'avoir une euh, pensée pour voilà. nous. Oui, 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 j'ai une pensée pour vous, oui, avec ça. Et donc, oui, c'était euh, euh, une première mi-temps vraiment... Euh, on va dire qui allait vrai... tout, est... tout était tous les voyants étaient ouverts on va dire pour 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 les camerounais mmh. ils se font cueillir à froid au retour de la deuxième au retour de la de la mi-temps par un bolo, de... comme le disait Romain tout à l'heure qui ne célèbre pas et là ça leur a coupé les pattes et, et en reparlant de Choupo qui était un des meilleurs joueur je trouve sur la pelouse mm -hmm. j'étais archi étonné qu'il eh le oui. fasse sortir à la 70 e ou 74 e minute de jeu Et voilà Rigobert Song a fait un choix de défenseur qu'il était pas très inspiré je
2: trouve Bruno vous avez compris la sortie de, de Choupo-Moting Oui parce,
4: ben en fait, parce qu'il euh, est un peu comme tous les Camerounais après, euh, après ce but de Brel Mbolo, en fait la Suisse est rentrée dans la tête de son adversaire Et lui a imposé un faux rythme mmh. Et les, en fait les Camerounais sont rentrés là-dedans Et ils n'arrivaient plus à trouver de solution Juste j'invite les gens à aller regarder le but de Vrelen Mbolo 10 passes avant d'arriver au but ouais. C'est somptueux, magnifique Le centre de Shakiri sur le côté Pour la reprise de Vrelen Mbolo Cette équipe suisse, elle est comme d'habitude ne venez pas me dire. Réglé Quand on est supporter français, c'est réglé comme des horloges. <rire> si, ils si, sont si. là au bon moment. Et ils ont vraiment, ils ont aspiré. Parce qu'en première mi-temps, le Cameroun a été aspiré tranquillement. 60% de possession de balle pour le Cameroun en première mi-temps. Mais c'est Cameroun qui fait le jeu. Et après, derrière, et et après, ben, voilà. il faut marquer. Il faut marquer. Ils ne l'ont pas marqué.
2: A tout de suite. On revient. On va débattre ensemble de la question suivante. Les sportifs doivent-ils absolument s'exprimer sur les sujets de société Vous nous appelez au 0810 055 056. On vous attend.
1: Le mag... 100% Coupe du Monde. Tout France Bleu, avec les Bleus.
2: Sur les routes d'Île-de-France, il y a actuellement 332 km de bouchons cumulés. Ça, co ça coince au sud de la capitale avec un accident sur le boulevard périphérique extérieur à l'entrée du tunnel d'Italie. Résultat, vous mettez 29 minutes pour aller de la Porte d'Orléans à la Porte d'Italie. Et puis un accident plus au sud sur l'Assissa en direction de Paris entre Chevilly et les les roses Une voiture et une moto sont impliquées. Si vous êtes dans le secteur, ça coince aussi notamment entre Vissou et Porte d'Orléans. 50 minutes de trajet.
1: France bleue, le MAC 100% Coupe du Monde.
2: On va parler un petit peu euh, de société. Ce sont des sujets qu'on est obligé d'aborder dans cette Coupe du Monde, puisque la Coupe du Monde est, est comment dire, imbriquée dans les sujets de politique, de société, d'écologie, depuis, euh, depuis qu'elle a été attribuée euh, il y a 12 ans, euh, en fait, on peut le dire, je pense. Et on va accueillir pour discuter avec nous un homme qui s'appelle Kevin Vessière. Il est analyste en géopolitique, spécialisé en géopolitique du sport. Il tient un compte Twitter qui cartonne qui s'appelle euh, FC Géopolitique, ça veut dire Football Club Géopolitique. Et il a écrit un livre, très récemment, qui s'appelle Mondial... Football Club Géopolitics, tome 2, 22 histoires insolites sur la Coupe du monde de football aux éditions Max Milo. Bonsoir, Kevin Vessière.
6: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation.
2: Merci d'être avec nous, avec Kevin. Kevin. Euh, on est donc en présence toujours de, de Bruno Salomon avec nous en studio, et Essénaro de France Bleu Gironde qui est euh, pas en studio avec nous, mais qui est aussi avec nous. Romain Bédouc, notre journaliste couteau suisse qui est en train de suivre le match Portugal Ghana pour nous, qui nous fera signe si euh, si quelque chose se passe. Alors Kevin, on a besoin de vos lumières pour comprendre ce qui se passe en ce moment. On a tous bien compris que euh, la FIFA avait refusé que les sélections européennes portent un brassard One Love qui euh, était censé défendre les droits des LGBT+, euh, LGBT+ euh, à cette Coupe du Monde, en menaçant de, de donner des cartons jaunes. Aujourd'hui, la ministre des Sports française s'est exprimée. Elle s'appelle Amélie oudéa castera On va l'écouter. Elle s'est exprimée sur Public Sénat pour, en gros, euh, dire aux joueurs français qu'ils pouvaient aussi s'exprimer ailleurs... Que sur le terrain et d'une autre façon qu'avec ce, ce brassard, écoutez. Est-ce qu'il reste des espaces de liberté où notre équipe de France peut exprimer, continuer à exprimer son engagement en faveur des droits humains La réponse est oui. Les Allemands le montrent. Maintenant, il y a encore des semaines devant nous dans lesquelles ils pourront être libres de s'exprimer, d'utiliser ces espaces de liberté pour porter leur message. Ils ont ces valeurs, eux aussi. Ils appartiennent à un pays qui les porte haut et c'est important qu'ils en soient les représentants. Alors Kevin Vessière, le président Emmanuel Macron, la semaine dernière a dit qu'il ne fallait pas, pas mélanger politique et, et, et sport. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette sortie de, de notre ministre des Sports
6: ben, Je trouve que cette sortie, elle est euh, finalement... Euh assez assez hypocrite il y a un double jeu effectivement comme vous l'avez évoqué puisque finalement euh, le président Macron euh, évoque effectivement qu'on ne doit pas politiser euh, le sport et d'un autre côté la ministre des sports dit que les sportifs doivent prendre chaque espèce de liberté pour euh, montrer en tout cas euh, euh, leur position sur un autre aspect que le sportif le problème fait la comparaison avec euh, en tout cas l'Allemagne le problème avec l'Allemagne c'est que bah, on a pu voir notamment la, la ministre fédérale allemande dans le stade porter le, le brassard One Love euh, la fédération qui a soutenu notamment les joueurs bah, pour euh, effectivement euh, euh, faire en sorte bah, qu'il y ait le port de ce brassard One Love et aussi bah, la, la fédération allemande qui, euh, de football qui a, pas, qui a montré aussi qu'il n'allait pas forcément revoter pour Infantino pour l'élection en tant que président de, mmh. de la FIFA alors que bah, finalement les, les joueurs euh, français ne euh, sont euh, pas vraiment soutenus par euh, l'aspect politique et puis au niveau de la fédération on voit que la fédération est quand même euh, très très euh, timide sur ces questions-là donc après faire reposer euh, finalement euh, la critique des conditions d'organisation Organisation de cette Coupe du Monde sur, seulement sur les sportifs s'ils n'ont pas de soutien derrière, alors que eux ils ont d'autres enjeux, notamment bah, disputer une Coupe du Monde. Je trouve ça très compliqué pour pour des sportifs ouais. euh, si on leur fait peser seulement l'aspect euh, seulement cet aspect politique sur eux.
2: Ouais, on a un peu l'impression qu'en fait les seuls à qui on demande d'être un peu courageux, c'est les sportifs parce que la FIFA, euh, la Fédération Française de Foot et euh, les autorités françaises ne se sont pas franchement montrées euh, courageuses sur le, sur le coup. Bruno Salomon, vous voulez réagir
4: Non, mais euh, après, il y a un moment donné aussi, euh, le groupe peut faire un, un mouvement. Regardez ce qui s'est passé avec le, le groupe allemand. Euh, le coup de mettre la main euh, sur la bouche, c'est mmh. aussi... Ça veut dire, moi je pense qu'il y a aussi un débat qui doit avoir lieu dans le dans le groupe. En interne. Au en groupe, interne. Et peut-être que ça ne sort pas. Peut-être qu'il n'y arrive pas. Peut-être qu'ils qu sont pas
2: pas. Pas Ils ne sont peut-être pas d'accord,
4: effectivement, pour faire peut-être quelque chose de, de collectif. Euh, C'est ce qui, quand même, ressort de tout ça. Après, effectivement, il y a une hypocrisie, je rejoins Kevin. Euh, on en rediscutera tout à l'heure, parce que moi, je suis persuadé qu'un garçon, par exemple, comme Antoine Griezmann, mm -hmm. je vous rappelle quand même qu'on a l'un des premiers sportifs qui a fait la une de têtu. J'ai la une devant les yeux. Euh, C'était en 2019. Antoine Griezmann, ouvrez les guillemets, l'homophobie dans le foot, ça suffit. C'était en 2019, ça veut dire bien dire qu'il a pris une position. Il est capable de la prendre, cette position. T'es-tu
2: mais... qui, qui est un magazine LGBT voilà. le plus connu de tous les, les magazines LGBT? Donc,
4: ça veut dire qu'à un moment donné, lui a quand même une conscience, enfin, il a sa conscience, il, il a envie de prendre position, mais peut-être qu'il se dit, si je prends position, le groupe va pas me suivre, ça va pas, ça va pas suffire. On sent que y a un blougiboulga dans cette, dans... Quoi, entre la fédé. Si, Bloubiboulga. Presque. Non <rire> Gloobiboulga. Ouais, ah ouais c'est gloob. Alors, 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 moi, je vais partir. Si en plus, je me plante sur une expression de vieux. je suis, ma, je suis marrant. C'est Casimir, c'est mon, mon copain. Ouais, bon, je vrai, précise pardon. que vous
2: êtes fait traiter de boomer euh, en off par Romain Vedouk parce que ouais. vous avez un petit dinosaure panne, Et de dinosaures. <rire> hein, J'ai
4: pris des messages des amis de France Bleu qui me disent que c'était un dinosaure de la radio. Donc, merci. J'en suis là.
2: <rire> bon, Yann Essenaro, euh, vous êtes à France Bleu Gironde, enfin, depuis Biarritz. Euh, vous réagissez comment à tout ce qui se passe en ce moment au Qatar et notamment au fait que la ministre. En gros, enjoint euh, les joueurs à s'exprimer sur les sujets de société
3: elle devrait, euh, elle devrait enjoindre la Fédé euh, en premier lieu, voilà déjà, euh, parce que c'est trop facile de, de... enfin, c'est comme toutes les histoires qui ont secoué la fédération française et euh, ces dernières semaines, euh, voilà, il n'y a pas eu grand-chose qui a été imposé euh, par le ministère vis-à-vis euh, -vis de, de, de la Fédé. Ben là encore, on se dit allez, bon, si c'est les, euh, on va laisser parler les, les footballeurs et puis si jamais il y a un mauvais retour, c'est eux qui traînent. Encore une fois, comme moi bien, je pense qu'il faut, euh, voilà, je pense qu'il faut, il faut, euh, ils ont le droit de parler. Euh, comme disait Bruno, euh, tout, moi je pense effectivement que Antoine Griezmann, j'avais la même réflexion. mais hein, je pense aussi que c'est quelqu'un euh, à, à qui se cause. Euh, Tient à cœur, ouais. parle, parle vraiment. Et, mais, mais voilà, derrière, il veut peut-être pas. On est. C est
4: il, il sait qu'il sera en, pas sont, hein. Il sait qu'il voilà, sera il pas soutenu par de, sa fédé. Voilà. Il sait que ça suivra pas derrière. Ça, ça. Et il n'a pas envie que, de prendre une. Plus que l'interne, c'est la fédé, quoi. En Alors fait, on, va
2: écouter, on va écouter. On va écouter Matteo Guendouzi, qui c'est donc le milieu de terrain euh, de, de l'OM et de l'équipe de France, qui s'est exprimé en conférence de presse aujourd'hui justement euh, sur cette question. Écoutez ce qu'il a répondu à Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports.
5: Donc c'est euh, voilà c'est c'est une femme politique donc euh, elle dit ce qu'elle qu a envie de, de dire en tout cas voilà on a fait euh, avec les joueurs on a fait un communiqué pour euh, voilà pour bien expliquer notre notre sentier par rapport euh, à cette situation maintenant on est là pour euh, pour jouer au football honnêtement il y a eu beaucoup de, de polémiques par rapport à tout ça mais euh, on est là pour euh, pour jouer au football pour euh, voilà pour prendre du plaisir sur sur le terrain comme j'ai dit, on n'est pas insensible à cette euh, à cette situation, c'est sûr, mais euh, voilà, on est là maintenant pour pour jouer au football et, euh, et ça jusqu'à la fin.
2: Bon, juste un mot, Romain Bédou qui se passe quelque chose entre le Portugal et le Ghana. Ouverture
5: du score du Portugal, penalty de Cristiano Ronaldo face face au Ghana. Euh, faute euh, un peu litigieuse, il n'y a pas forcément grand-chose sur le contact, mais penalty transformé par Cristiano. Ronaldo. Il a marqué hein, parce que ouais. sinon
2: on aurait sombré dans dans le drame. <rire> on va accueillir Tamba qui nous a appelé pour euh, débattre avec nous. Salut Tamba.
7: Bonjour Tamba.
5: Bonsoir à tous.
2: Tamba, tu as entendu euh, notre ministre, tu as entendu Matteo Gendouzi, tu as entendu les réactions euh, autour de la table. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette demande de la ministre aux, aux joueurs de s'exprimer sur les, sur les sujets de société dans les espaces de liberté, je la cite, qui leur restent en dehors du terrain
7: bah, Malheureusement, ce que je crains, c'est qu'elle essaye de, de profiter en fait de la réputation euh, et de l'aura que certains joueurs de l'équipe de France ont, comme notamment Antoine Griezmann, voire, euh, voire Hugo Lloris, qui est, qui est le capitaine, donc les joueurs, en fait, ce ne sont pas des instruments, ils ont leur mot à dire, effectivement, mais euh, j'ai presque l'impression que c'est un ordre, en fait, euh, oui, Qu'elle donne euh, la ministre. Ils de ont vie, un peu le pistolet euh, sur la tempe, joueurs. quoi. Mmh. Oui, oui, c'est ça. En leur disant, euh...
2: sentez-vous libre, mais faites-le quand même. Ça.
7: Oui, c'est ça. Et, et j'ai envie de dire, pourquoi maintenant, en fait Pourquoi maintenant euh, Pourquoi euh, euh, Alors, évidemment, on, on aurait pu citer d'autres ministres, euh, mais je trouve que le timing, il est plutôt, euh, je ne veux pas dire étrange, mais un peu hypocrite, euh, effectivement. Mais euh, les joueurs sont libres de s'exprimer, en fait. L'Allemagne l'a fait hier. Euh, quand, quand ils ont pris une photo euh, lors de la rencontre Allemagne-Japon. Donc euh, les joueurs sont libres. En revanche, on ne doit pas utiliser... Euh, euh, et leur aura, j'ai envie de dire, le fait qu'ils soient connus, que ce sont des stars euh, ouais. planétaires pour justement véhiculer euh, euh, des messages ou euh, même euh, des envies euh, politiques en mettant en cause ce qui s'est passé au Qatar. Et effectivement, ce qui s'est passé au Qatar, c'est très très grave, mais comme il l'a dit Matteo Guendouzi, je suis absolument d'accord avec lui, c'est pas pour ça que aucun joueur de l'équipe de France euh, s'est exprimé sur ce sujet, qu'ils ne sont pas du tout insensibles, oui, insensibles la par cause, rapport ouais. à ce qui s'est passé. En fait, il ne faut pas mélanger pas... le sport
2: le football et la politique. Ouais, C'est compliqué, c'est de plus en plus mélangé. Bruno, non, tu... J'avais une question dire...
4: à demander à, à Kevin, je sais pas ce qu'il est encore avec nous. Oui, de Kevin Université est encore là, mais
2: il nous reste 45 ouais, secondes. Je voulais juste garçons. te
4: poser une question. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que les, les Français ré, réagissent parce que finalement, les Allemands ont fait quelque chose et qu'il se passe quelque chose du côté de l'Allemagne Moi, j'ai cette impression-là. On est dos là. au mur, quoi. Voilà, on est dos au mur et on se dit la seule nation qui fait rien, c'est où C'est les
2: Français. Kevin, tu as 30 secondes.
6: Non mais effectivement il y a peut y avoir cette réaction-là et puis euh, je pense qu'effectivement tu l'évoquais Bruno, il faut euh, le côté aussi euh, organisationnel, c'est-à-dire que si euh, l'équipe de France dans son ensemble ne veut pas forcément supporter cette cause-là, le message sera d'autant moins fort et puis euh, effectivement on sait les relations qu'ont euh, la France et le Qatar et que les responsables politiques ne peuvent pas forcément s'exprimer bah, contre cette Coupe du Monde et contre le Qatar alors que l'Allemagne a peut-être euh, plus une liberté de, de parole en tout cas donc c'est pour ça aussi que je pense que vu que la question est portée par l'Allemagne et d'autres fédérations européennes, la France veut s'immiscer dans le débat mais elle ne le fait pas avec les responsables politiques et puis avec euh, les membres de la fédération.
2: Merci euh, Kevin Vessière, d'avoir été avec nous, tu nous as bien éclairé, merci beaucoup merci Tamba aussi de, de nous avoir appelé euh, pour ce débat. On revient dans un instant, on va d'abord plonger dans l'histoire de la Coupe du Monde. On part en 1958. 1958, c'est l'année où la Coupe du Monde était organisée en Suède. À tout de suite.
1: Oui, 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 oui Marius Reprise de volée Et l'ouverture
8: du score pour Kylian Mbappé Quel pied Oui Michel Oui, oui Michel Coupe du Monde. Et globalement, c'est génial. Vintage. Oh putain Oh là là, là, là. Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde, millésime 1958, Suède, le canonnier de l'OGC nice et du stade de Reims, Juste Fontaine, Coppa Epi puis Anthony et les autres vont réaliser le premier grand exploit du football français mieux, c'est le début du fameux football champagne qui va bercer des générations de supporters. Et cette Coupe du Monde débute à Stockholm le 8 juin 1958. La France va jouer contre le Paraguay, la Yougoslavie et l'Écosse et se qualifie pour les quarts de finale. Victoire contre l'Irlande du Nord, 4 à 0. Et en demi, les Bleus affrontent un géant du football, le Brésil. Non, nous, on pense que c'est une bonne équipe. Mais le problème, c'est qu'on ne l'a pas vu jouer. Donc ça, ça nous manque. Et en fait, ils ont une très bonne défense. Des mecs qui ont une technique aussi bonne que les ailiers... Et entre lesquels ils jouent, une, euh, rapide. Euh, quand même, ils nous respectent et même, ils ont un peu peur de nous. La France est battue en demi-finale par le Brésil. Pelé, âgé de 17 ans, c'est sa première Coupe du Monde, va crucifier les Français. Le jeune prodige marquera à trois reprises. À ce stade de la compétition, Juste Fontaine a déjà marqué 9 buts. Il reste à jouer la petite finale, le match pour la troisième place. Contre l'Allemagne, la France remporte la rencontre 6 à 3. Juste Fontaine marquera 4 buts de plus, 9 plus 4 égale 13. J'étais allé voir l'entraînement d'Arsenal et Wenger lui dit, tu vois, le vieux, c'est le vieux con, c'est celui-là qui a marqué 13 buts en 6 matchs. Alors Bergkamp a dit, 13 goals, in 6 games, it's impossible, ça veut dire... 12-13 buts en 6 matchs, c'est impossible Alors, si les Allemands Gart Müller et Joseph Klaus pour l'Allemagne et Ronaldo pour le Brésil ont fait mieux, Juste Fontaine est bien le meilleur puisqu'il a marqué ses 13 buts en seulement 6 matchs Je t'aimerai toute la vie et pour ne pas que tu l'oublies Le football s'amène à tout et même à la chanson avec un joli brin de voix Juste Fontaine un palmarès remarquable 259 buts en club 30 en équipe de France respect Justo Juste Fontaine est âgé de 89 ans on le salue bien bas Appelle-toi
2: toute la vie Merci Thierry Boeuf, ça fait tellement plaisir d'entendre la voix de Juste Fontaine, je vous rappelle quand même que Juste Fontaine a joué à l'OGC Nice et au Stade de Reims, au Stade de Reims en 152 matchs, il a marqué 145 buts on est sur une, une sacrée base et il détient toujours le record du coup de ses fameux 13 buts inscrits en seulement 6 matchs en Coupe du Monde, dans un instant nous allons parler du poste de latéral gauche en équipe de France est-ce que ce poste va devenir pour l'équipe de France un peu le talon d'Achille est-ce que c'est notre faiblesse, est-ce que Didier Deschamps a vraiment tout mis en place pour qu'on ait les latéraux gauches dont on aura besoin pendant cette Coupe du Monde on revient 0810 055 056
1: Tout France Bleu avec les Bleus Le Mag 100% Coupe du Monde
2: 331 km de bouchons en Ile-de-France, ça commence à s'arranger. Toujours deux accidents à vous signaler au sud de la capitale. Le premier sur le boulevard périphérique extérieur à l'entrée du tunnel d'Italie. Ça vous ralentit entre la Porte d'Orléans et la Porte d'Italie. Vous mettez à 29 minutes à parcourir ce tronçon. Et puis sur la Sissa, entre Chevilly et Leïles-les-Roses, un peu plus au sud, en direction de Paris, une voiture et une moto sont impliquées dans un accident sur trois voies. Deux voies sont fermées à gauche. C'est très long entre Vissous et Porte d'Orléans.
1: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. chez vous. France Bleu, partout en France. 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Le MAG 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pia Clément.
2: Si vous nous rejoignez, vous venez de pousser la porte du Saloon 100% Coupe du Monde, le magazine qui vous accompagne tous les soirs du lundi au dimanche pendant le Mondial. Nous ouvrons le chapitre bleu de l'émission avec une question ce soir pour vous. Maintenant que Lucas Hernandez est forfait, le poste de latéral gauche est-il le talon d'Achille de l'équipe de France Didier Deschamps a carrément testé Kamavinga sur le poste hier alors qu'il est milieu de terrain. Est-ce que ça vous inquiète Vous nous appelez au 0810 055 056 pour en discuter avec nous, avec nous pour débattre du match des spécialistes foot 100% France Bleu. D'abord notre consultant Yone Essenaro à France Bleu Gironde. Ça va toujours Yone
3: Ouais nickel, ça va
2: bien Nickel. A, aiguisez vos couteaux parce qu'on va parler latéral gauche dans un instant On est aussi avec Bruno Salomon de France Bleu Paris, ça va Bruno
4: Toujours, malgré mon âge <rire>
2: Les couteaux sont de moins en moins aiguisés. C'est ça, effectivement. <rire> ça. Romain Bédou qui est aussi avec nous. Romain, vous êtes journaliste sportif, vous suivez Portugal-Ghana pour nous et ça bouge
5: Ça bouge, Égalisation du Ghana, un but non. partout par un joueur qui est passé par la Ligue 1, l'ancien Marseillais André Ayou qui vient égaliser. Il joue encore au foot Il joue encore au foot, ah, il joue encore en sélection, il est capitaine de cette sélection du Ghana et, et il non. vient d'égaliser face au Portugal, un but partout à la 73 e minute.
2: C'est l'heure du point bleu le Point Bleu, c'est ce moment où on vous prend par la main et on vous emmène directement au Qatar avec nos envoyés spéciaux qui sont là-bas. Vous savez que Radio France, évidemment, a envoyé des journalistes pour suivre cette Coupe du Monde. Et ce soir, on est avec Jean-Pierre Blimeau. Bonsoir, Jean-Pierre.
0: Bonsoir, j'ai un petit problème. Je suis encore plus vieux que Bruno, moi. Tu peux pas mais rester là, Jean-Pierre. Vous
2: inquiétez pas, <rire> Romain fait descendre la, la moyenne d'âge. Vous inquiétez pas, on pas est pas bien. Pas tant que ça. On, hein. est... <rire> on est bien, on est bien. Bon, mon cher Jean-Pierre, dites-nous, quelle est l'ambiance autour des Bleus ce soir
0: Écoutez, l'ambiance est plutôt bonne. De toute façon, vous savez quand vous gagnez, euh, vous êtes euh, oui. toujours... Euh... Mieux dans votre tête, dans le mental, et ça, ça, on le voit très bien. Le seul petit euh, problème, si l'on devait euh, le considérer comme tel, c'est que euh, Kingsley Coman, lui, à son tour, a connu une petite alerte tout à l'heure. Il a participé à, à l'échauffement euh, collectif. Et puis, il est sorti euh, sans participer à, à l'entraînement proprement dit. Euh, il est allé voir le préparateur physique Cyril Moine. Et finalement, donc, euh, bah, Kingsley, euh, qui est rentré l'autre jour face à l'Australie pour le, le premier match des Bleus, a quitté l'entraînement, pour l'instant pas d'inquiétude particulière pas d'infos catastrophique pour lui euh, il s'agirait d'une gêne musculaire et euh, d'une mesure de, de, pré de précaution, mais vous savez ça ça veut tout dire et rien dire, euh, on en saura peut-être plus demain, euh, si... sauf si l'équipe de France communique avant, mais ça n'a pas l'air trop trop grave en tout cas pour l'instant Bruno, pour
2: vous avez eu des infos sur euh, le sujet
0: euh, oh, euh, Il a été glissé, Jean-Pierre, je sais pas si pour, pour Kingsley
4: Command, qui a première vue c'était prévu euh, sa, sa sortie... Euh sa sortie, euh, vraiment, c'était de, pour de la précaution plus qu'autre chose et que demain, énormément, il devrait, il devrait reprendre.
2: Mais effectivement, il a une douleur aux adducteurs. Ouais, une
0: petite douleur ça aux ça adducteurs. C'est conditionnel, vous savez, mmh. les adducteurs, c'est très sensible, c'est ce sur ouais, les muscles qui vrai. vous permettent d'accélérer. Euh, moi, coup, je plus les connais en... plus. enfin Quand vous êtes attaquant, euh, surtout euh, sur les côtés, hein, comme, euh, comme les Kingsley Coman, euh, ce sont des, des muscles qui travaillent beaucoup, notamment même sur les centres. Hein, vous savez, le pied d'appui, le, le, le pied qui, qui centre, et voilà, c'est l'intérieur des cuisses et, et c'est vraiment... Euh, voilà, c'est laine et ce sont des, des muscles très souvent pour les attaquants, pose problème, notamment les avancantes qui, qui ont des, des démarrages un peu fulgurants. Ça peut poser problème, et notamment pour ce genre de joueurs. Donc, la prudence est de, de mise parce que ce sont des, des muscles qui sont vraiment très, très sensibles aux accélérations.
2: Alors, une dernière question, Jean-Pierre Blimeau. On a entendu dire qu'hier, Didier Deschamps avait fait jouer Kamavinga au poste de, la, de latéral gauche, pardon, dans un, dans un match amical, un match de préparation. Euh, Est-ce que vous avez vu ça de vos yeux, Jean-Pierre
0: Non, pas moi. Mais euh, ce qui est clair, c'est que euh, Dédier Deschamps, euh, évidemment, est obligé d'essayer plusieurs euh, solutions. On a discuté en conférence de presse également avec euh, Dayo Pamecano, vous savez, le, le joueur euh, du Bayern qui euh, est en défense centrale. Lui n'était pas forcément contre le fait non plus de, de décaler, euh, d'être décalé sur un, sur un côté, mais ce n'est pas forcément son cœur de métier. Voilà, donc euh, si jamais euh, il y a une pénurie à, à ce niveau-là, euh, il va falloir composer. Mais ça, euh, les défenseurs français, il y en a. Quelques-uns qui peuvent, qui peuvent le faire. Euh, je ne sais pas si... Euh, vous, enfin, vous savez certainement que Benjamin Pavard, par exemple, joue plutôt dans l'axe de la défense au Bayern et sur les côtés sur l'équipe de France. Ben voilà, ça peut arriver aussi pour Opa qui pourrait décaler sur un côté.
2: Merci beaucoup Jean-Pierre Blimaud pour toutes ces informations. Vous pouvez évidemment rester avec nous si vous avez d'autres informations. On est tout disposé à vous écouter. Merci Jean-Pierre.
1: Mais il n'y a pas de problème. Tout France bleu
5: avec les bleus.
2: Yone Senaro de France Bleu Gironde est toujours avec nous, Bruno Salomon de France Bleu Paris, Romain Bédouc, Portugal but pour Ghana. Le Portugal,
5: ah. ça y est, j'ai enfin des buts dans les matchs euh, que, euh, que enfin, je... Oui, enfin un vous match qui passé. pas... Zé... Bah, hier, but... vous
2: avez eu un 7-0. Euh,
5: oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Quand vrai. Uh, but pour le Portugal, but de Jean-Félix, l'attaquant de l'Atlético de Madrid. Uh, ça fait 2-1 pour, uh, pour le Portugal. C'est un match qui, qui s'emballe véritablement et qui est assez plaisant à ah, regarder.
2: Merci de, de suivre ce match pour nous. Il est content, lui, parce que pendant, je content, que, pendant je que nous, les on match, débat, moi. il regarde les matchs. C'est quand même assez cool comme métier. Euh, on va ouvrir notre grand débat du soir. On va parler de ce poste de latéral gauche en équipe de France. Vous savez évidemment que Lucas Hernandez s'est fait les croisés sur le premier match contre l'Australie. Il a été remplacé en cours de jeu par son frère Théo Hernandez, qui est lui aussi latéral gauche de, de formation. Mais c'est le dernier latéral gauche dans l'équipe de Didier Deschamps. Euh, J'aimerais qu'on écoute, avant d'ouvrir ce débat, vous pouvez évidemment nous rejoindre 850. Euh, non pas 855 0 <rire> <rire> n'importe <qui> quoi <rire>
0: bah je sais pas 0810 055
2: 056 0810 055 056 si vous voulez nous, nous dire si vous êtes inquiet pour le poste de latéral gauche en équipe de France et qui vous voudriez voir à la place de Théo Hernandez si par malheur il se blessait on vous accueillera avec plaisir et j'aimerais qu'on écoute Dembouze c'est évidemment Ousmane Dembélé en conférence de presse hier qui répondait à une blague de son copain Daio Mécano qui avait euh, suggéré que Didier Deschamps mette Dembélé qui est euh, attaquant au poste de latéral gauche, écoutez sa réaction
8: <rire> Non, je pense pas <rire> arrière gauche, je sais pas, je sais pas on va prendre beaucoup de buts hein, si je joue arrière gauche non, 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 je pense que je sais pas, Dayo est très bien arrière gauche mais moi, arrière gauche faut demander au coach hein. je pense pas qu'il a pensé à me mettre arrière gauche mais bon, non il y a Théo Hernandez, il est là. On espère qu'il qu va rester en bonne santé et qu'il va nous faire de, de très bonnes performances.
2: Évidemment, on l'espère tous. On est tous d'accord pour dire que Théo Hernandez est une excellente solution pour l'instant pour remplacer Lucas Hernandez. Euh, Yoné Senaro de France Bleu Gironde, euh, qu qu'est-ce qu que vous imagineriez en solution de, 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 de repli si, par malheur, il arrivait quelque chose à Théo Hernandez Quelles seraient les solutions pour Didier Deschamps à ce poste de latéral gauche
3: bah alors déjà, euh, je pense que là, actuellement, c'est le meilleur latéral gauche déjà dans le groupe. Ouais. Donc, euh, il aura fallu la blessure de son frère, hélas, pour qu'il joue ouais. euh, d'entrée. Donc, euh, j'aimerais bien que, que Didier Deschamps retrouve son animal de compagnie, là. Euh, donc, euh, la célèbre, on la peut chatte. le dire à l'antenne, on peut, oui, la on peut. Bah on peut ouais. le dire. Voilà. Donc on peut le dire. Elle ça est, toujours bien. À bien ça... est parti en
4: Belgique hein, hier soir. Il voilà. hein, <rire> est parti
3: en Belgique. <rire> Exactement. Et euh, donc, ça serait bien qu'il ne voilà, qu 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 soit pas blessé, qu'il reste. Mais effectivement, après, il n'y a pas 10 000 solutions. Euh, bon, on en parlera après. Les choix de sélection euh, nous mettent devant le fait accompli maintenant. Alors après, il reste quoi Je pense que dans sa tête, Didier Deschamps, il devait avoir l'option radio Mais vu le premier match qu'il nous a fait, euh, maintenant, euh, ça m'étonnerait. C'est peut-être pour ça qu'il a essayé Kamavinga. Ouais. Mais après, je n'en vois pas 40, à part décaler un axial droitier et côté gauche. Alors, qui mettre ah oui, parce Comme que, ça, sinon, pas, a, parce que a, là, je
2: vois pas. Bah oui, parce que là, euh, si admettons, on, met, on mettait Rabiot en latéral gauche, ce que Didier Deschamps a déjà fait, Bruno Salomon, mmh. ben bah, on, on aurait qui au milieu C'est ça le problème. Ben
4: bah, tu pourrais partir quand même avec avec Fofana quand même. Oui, c'est enfin, vrai. Voilà, avec on, voilà, Chomelli, bon, Fofana Ça changerait Spoles.
2: complètement l'équilibre de l'équipe. Ça quoi. changerait
4: l'équipe de l'équipe. Après, moi, je rejoins Yon sur le fait que, en fait, le, le, le problème, c'est pas les lat, enfin, c'est un problème de latéraux. Je ne comprends pas d'idée des champs, depuis le départ sur ces latéraux. On est parti avec Benjamin Pavard, qui a quand même été assez mauvais, voire très mauvais euh, contre euh, contre l'Australie. Euh, derrière, euh, je, pardon, bouge-toi les oreilles, Yon, parce que et, et que tous les supporters des Girondins de Bordeaux qui nous écoutent, euh, bouge tes oreilles. Mais Jules Koundé à droite, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est ta Centrale. Et arrêtons un petit peu euh, les, les bêtises. Et donc, en fait, on a qu'un gars de métier, c'est Théo Hernandez. Et on a peut-être l'un des meilleurs latérales gauche. Moi, j'adore cette espèce de grinta, cette ah. niaque Et quand ils monte, ce sont des centres au couteau. Ça joue bien avec Bappé dans, dans le couloir gauche. Donc, très franchement, on n'a pas de problème à gauche. Tout se passe bien, on a le meilleur. Par contre, effectivement, si un... ça paye... bah, mais bon, à droite, t'en as pas. Donc, comme ça, au moins, c'est réglé. <rire> mais non, ouais, bah, en, fait, non, mais...
2: en fait, le problème est pire à droite qu'à gauche. Tu t'imagines qu'on qu a laissé Jonathan
4: Close du côté de Marseille en train de faire le banc. Et voilà, on, on, a, on a un problème de latéraux plus global avec cette équipe de France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à gauche, moi, je tenterais, oui, Kamavinga, il doit se poser des questions de savoir ce qui va lui arriver. Mais Kamavinga, pourquoi pas, hein, je sais pas. Ou peut-être switcher Koundé, un peu, un peu le. Le Romain Bédouc de l'équipe de France, c'est-à-dire le couteau suisse, <rire> qui pourrait donc passer à, passer à gauche, je ne sais pas.
5: D'ailleurs, j'en
2: profite pour faire une parenthèse, Romain Bédouc, oui. sur le match Portugal-Ghana, encore un but.
5: Oui, bah, les Portugais, ils n'ont pas de problème de latéraux. Hein. Et, euh, et ils, viennent, ils viennent de mettre le troisième but, euh, 3 buts à 1 pour le Portugal, euh, grâce à l'ancien Lillois, Raphaël Leao, qui, euh, qui vient de le joueur du, du Milan AC maintenant, et qui, vient de, qui vient de mettre le 3. -1. Donc ça fait 3-1 pour le Portugal à 10 minutes de la fin face au Ghana.
2: La Ligue 1, Ligue des Talents étant vue. Il y a énormément de joueurs Portugal qui... Euh, qui,
5: qui viennent de, de Ligue 1, qui, qui sont présents pour Ça ce match-là. plaisir.
2: Ouais. Alors Yann Senaro, vous avez euh, évoqué tout à l'heure en, en parlant la, la façon dont Didier Deschamps avait constitué son groupe. Euh, est-ce qu'on a, est qu a le sentiment aujourd'hui qu'il y a des trous dans la raquette dans ce groupe de l'équipe de France Ou est-ce que vous comprenez la manière dont Didier Deschamps s'y est pris pour, pour construire le groupe, par exemple en s'appuyant sur les joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, sur les affinités
3: euh, — Oui et non. <rire> il y a les deux. C'est-à-dire il y a des choses... Non, il y, a, il y a des choix que je comprends pas. Par exemple, euh, suite au forfait de, de Kimpembe, ouais. il nous a cassé la tête pendant X années qu'il voulait un, centra, euh, un, 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 un central droit, un central gauche, avec pied droit, pied gauche. Mm -hmm. Donc certes, dans une défense, dans un 4-4-2, bon, c'est un peu moins important. Mais là, il choisit 10 euh, assis. Alors que à la Ligue des Nations, il a fait jouer Badiachil, qui est gaucher, mm -hmm. Mm -hmm. qui joue dans le même club et qui a pas démérité euh, contre l'Autriche. Donc déjà, on se dit c'est bizarre. On se dit pourquoi il y a pas pourquoi il y a pas un, un Lucadigne qui a fait plusieurs oui. euh, qui fait qui, qui a fait plusieurs campagnes avec les Bleus, qui a une qualité aussi de, de non négligeable euh, de pied gauche sur coup de pied arrêté, que ce soit sur corner, sur coup franc. C'est mm. un spécialiste du
4: même. poste, quoi. Et qui est un et, en plus, qui, fait du du vague, qui fait pas de vagues, oui. qui il fait pas de vagues. Tu, ouais. tu le mets est... dans un, coin, voilà, ça Exactement. se pète. Oh, tu peux le mettre sur le terrain. As... Il n'est pas content. Tu lui dis, pas te mettre de côté, dis rien. Tout à fait. Ah, c'est ça, Lucadini en fait. Et depuis as... 2014, c'est ça. Ouais, ouais. Il est. Après,
3: tu as. Après, politique. tu as aussi, euh, évidemment, Klaus, qui, euh, qui qui est euh, latéral droit, mais qui peut ah. dépanner à gauche, qui fait les deux, qui l'a déjà oui. fait à Marseille quand oui. Caboret est aligné à droite et il joue à gauche. Euh, moi, je pensais aussi, il euh, y avait un choix que j'aurais trouvé pertinent, parce qu'on n'a pas de vrai euh, arrière-latéral droit. C'était Pierre Caloulou, champion avec le Milan -racé, euh qui peut jouer défenseur central euh, droit ou arrière-latéral droit, mais de métier. Au moins, mm -hmm. on serait parti avec un, déjà. Et voilà, il y a toute une somme euh, c'est ça qui est bizarre. Euh, tu tu pars euh, forfait de N'Kunku, tu prends Colo Moani. Alors j'ai rien contre le joueur, c'est un superbe joueur. Déjà moi je je m'étais dit bon euh, le choix OK, je m'étais dit il y avait Moussa Diaby euh, qui qui aussi euh, pète la forme euh, dans son club euh, qui pouvait aussi dépanner sur le couloir droit qui a qui a un autre profil. Bref, on, on prend on remplace N'Kunku par un attaquant OK, on remplace Benzema par un attaquant mais on prend de mecs qui, on sait, ne prendront que des bribes, alors qu'on sait qu'on ouais. est déplumé en défense, Arrière. notamment sur le poste de latéral. C'est un peu bizarre. Ça ne ressemble pas à des chats, en fait.
2: Ouais, c'est vrai qu'on a plus l'impression que l'équipe a été construite en fonction d'espèces de, de, de doublons, de doublettes qui euh, aiment et qui ont l'habitude de jouer ensemble, plutôt que d'une logique poste par poste. On va accueillir Bernard, euh, Yon. Salut, Bernard.
9: Bonjour Bernard. Oui, euh, bon, euh, bonjour. Oui.
2: Bonjour et bienvenue mon cher Bernard. Vous vouliez Alors, réagir oui. à, au, à notre débat sur les latéraux gauches de l'équipe de France et les latéraux d'ailleurs en général
9: ben, je pense que, déjà au départ, euh, Didier Deschamps pouvait prendre 26 joueurs. Il en a pris que 25. Ouais. Et ensuite, il est parti à la, à la Coupe du Monde au Qatar avec un joueur euh, où on avait des doutes sur euh, sur sa santé, c'était Raphaël Varane. Ouais, vrai. Donc, euh, on pourrait très bien descendre à 24 joueurs. Pour ouais. en revenir au latéral gauche, bon, là, il a perdu un joueur euh, important qui est remplacé par son frère. C'est un très bon élément. Mais... Euh, en défense centrale, il n'a que des droitiers. Bon, il aurait pu prendre, euh, comme a dit le, le euh, la personne. Avant moi, Badia Chile, qui est un gaucher, mmh. qui pouvait très bien décaler en cas de problème sur en latéral gauche le faire décaler latéral gauche. Il pouvait prendre l'anglais, je pense aussi. Euh, bon, Bernard, -E oui,
2: est-ce que comme c'est très intéressant ce que vous nous dites, est-ce que vous êtes d'accord pour rester avec nous Je fais juste, euh, on fait juste dans toute oui. la France un petit point sur le trafic, des petites promos et tout ça, et on revient. Ok, Bernard.
9: Entendu, pas de problème.
2: À bon, tout de suite, à sûr. tout de suite.
1: 100% Coupe du Monde chaque soir de la compétition. Tout France Bleu, avec les Bleus.
2: Et donc, sur les routes d'Île-de-France, 320 km de bouchons. Un accident vient de se produire sur l'A15 à la hauteur d'Argenteuil. En direction de la province, il implique une voiture et une moto sur quatre voies. Une voie est fermée à droite. Soyez patient et prudent si vous êtes dans le secteur. Et puis toujours cet accident sur la l'Assissa en direction de Paris entre Chevilly et Leïl et roses Une voiture et une moto là aussi sont impliquées dans l'accident. Et sur trois voies, deux voies sont fermées à gauche. On vous souhaite à tous beaucoup de patience et de courage.
1: France Bleu, le MAC 100% Coupe du Monde.
2: Bernard est toujours avec nous. Merci Bernard de nous avoir appelé. Euh, nous sommes toujours aussi avec Ione Senaro de France Bleu Gironde. Nous sommes aussi avec Bruno Salomon de France Bleu Paris. Romain Bédouc a toujours un oeil sur le match euh, Portugal-Ghana. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans Toujours le match 3 Robin. buts
5: à 1. Cristiano Ronaldo vient de sortir. Le Portugal qui mène 3 et qui s'envole vers sa première victoire en Coupe du Monde cette
2: Excellent. Cette année. On est à la 87e minute. Euh, il peut y avoir 32 minutes de temps additionnel. <rire> il,
5: y Mais... peu... Alors, il, y il y a eu des arrêts de jeu sur les célébrations de buts parce que maintenant elles sont décomptées pour des, pour faire les arrêts de jeu. Mmh. Mais, euh, mais sinon, il sinon, n'y a pas eu énormément d'arrêts de, de jeu dans, dans ce match-là.
2: Dans quelques minutes, nous allons jouer ensemble. Comme tous les soirs dans cette émission, nous vous offrons une sélection pour peut-être, à la fin de la Coupe du Monde, le soir de la dernière émission, gagner une télé et son home cinéma. C'est quand même un sacré beau cadeau. Vous nous appelez au 0810 055 056 et vous répondez à cette question. Lequel des deux frères Hernandez est blessé Est-ce que c'est Lucas ou Théo Lequel des deux frères Hernandez est blessé Lucas ou Théo 0810 055 056. Romain Bédouc, je vois qu'il se passe encore quelque chose complètement sur notre fou. télé.
5: C'est complètement fou. But du Ghana, 3 buts à 2 buts de Boukari qui était rentré un peu auparavant. 3 euh, buts à 2 pour le Portugal face au Ghana. Mais donc maintenant, il va rester deux minutes de, de temps réglementaire et le temps additionnel. On va savoir combien de combien de minutes en plus et peut-être peut-être une égalisation folle du Ghana.
2: Ce serait ce serait complètement ça, ça serait ouais, complètement ouais, dingue. Ce serait complètement fou. Bernard, vous êtes toujours avec nous. Bernard, j'aimerais avoir votre sentiment euh, sur le fait que Didier Deschamps est, euh, est aligné dans un, un match de, de préparation euh, cet, hier après-midi. Est aligné Kava Kamavinga, Eduardo Kamavinga. Kama oh, on va y arriver. Eduardo Camavinga. Ah, au poste on peut se de, de moi avec le mot, hein <rire> voilà. Au poste de latéral gauche. Euh, Est-ce que, comme nous, vous avez été étonné quand vous avez appris ça, Bernard
9: euh, très étonné, parce que ouais. finalement un joueur de l'équipe de France qui est d'ailleurs au Qatar, qui est Adrien Rabiot, a dépanné à ce poste, il mmh. s'est d'ailleurs pas mal sorti euh, de l'opération mmh. donc je pense pourquoi peut-être que Rabiot a été très utile, quand... il a fait un très bon match contre l'Australie euh, son poste bien sûr c'est un milieu terrain offensif et je pense que de... <rire> Pardon, excusez. le fait de décaler latéral gauche ce serait pas une bonne idée, donc je pense je pense que Didier Deschamps euh, pense à Kaman Viga pour euh, remplacer éventuellement si un, le deuxième frère Hernandez se baissait, parce que c'est vrai que quand on a vu euh, le match engagé contre les Australiens, mm -hmm. à différentes reprises, euh, Théo Hernandez a été quand même euh, bien bousculé par les Australiens, et je pense que cette idée a germé dans l'esprit les, de, de Deschamps, euh, auquel il se blâterait. Il y, des, il y a eu des contacts quand même assez, assez violents. Oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai.
2: Bruno Salomon, euh, euh, oui. vous êtes Eduardo Camavinga. Vous avez assez peu de chances d'être titulaire sur l'ensemble de la Coupe du Monde et assez peu de chances d'avoir du temps de jeu. Et vous êtes milieu de terrain. Est-ce que vous le prenez bien, qu'on vous propose de faire la doublure du latéral gauche et donc potentiellement d'avoir plus de temps de jeu que prévu
4: Vous me rappelez où ils sont là en ce moment au Qatar, à la Coupe du Monde. Ah oui. Non mais attendez, à la Coupe ah oui. du Monde et non non mais non mais attends et on va être on va être très clair. Il a 20 ans. Ouais. Si on lui dit de se mettre dans la cage, il, il va dans va. la cage. Mais non mais il fait sérieusement, tu vas en attaque, tu et vas au milieu, tu te poses. Ou... Alors oui, bien évidemment. Euh, mais je me rappelle qu'il est remplaçant actuellement. À, je sais que nos amis de de Rennes qui avec le fan club de Kamavinga, mais je, de France Bleu Armorique. Mais attention, quand t'as 20 quand à 20 balles si le, ton entraîneur te dit tu vas prendre ton poste de latéral gauche, alors après ça sera peut-être une catastrophe mais si tu dois le faire, il faut le faire c'est tout, t'es en équipe de France, tu vas à la coupe du monde tu joueras peut-être tes premières minutes à gauche eh ben, et ben y tu y vas joues à gauche. et tu joues à gauche et si on te demande d'aller couper les citrons tu les tu coupes, coupes aussi les
2: citrons. et Sénaro, vous êtes sur la même ligne que Bruno Salomon là,
3: On ira en courant avec Lion ouais. <rire> <rire> C'est ça, c'est vrai que c'est des, des compétitions, on, on le voit même en finale de Ligue des Champions, Mourinho il a fait jouer, Samuel Eto'o euh, arrière latéral gauche donc euh, Kamavinga, il va accepter. Il a, il est jeune. Mm. Il est tellement content d'être là. Euh, les moindres minutes qu'il va lui donner, il lui dirait euh, "Tu joues n'importe quel poste, euh, gardien, il y va aussi. Hein, j'en suis sûr.
2: <rire> bah voilà. Bon bah écoutez, on espère que, en tout cas, si il doit euh, voilà seconder Théo Hernandez, on espère qu'il aura pas à rentrer sur le terrain et que Théo Hernandez pourra faire toute la Coupe du Monde. C'est évidemment ce qu'on leur souhaite euh, aux deux frères Hernandez parce que ce serait quand même euh, vraiment hyper vache qu'ils soient blessés tous les deux. Merci beaucoup Bernard d'avoir été avec nous.
9: Une dernière chose que oui. je voulais vous, vous signaler, je pense que en ce moment,
2: mmh.
9: l'équipe de France comme d'autres équipes sont en train de payer les matchs rapprochés. Oui. Donc il euh, y a beaucoup, il y a beaucoup de casses. C'est vrai. Euh, et je pense que cette accumulation de matchs pour justement libérer le mmh. maximum de joueurs pour la Coupe du Monde fait que les organismes ne suivent pas. C'est vrai. Je pense que y a un problème. Euh, je crois qu'il y a un gros problème pour les préparateurs physiques.
2: C'est vrai. Et on, on voilà. pensait que cette Coupe du Monde en hiver allait être excellente sur le plan technique parce que les joueurs étaient en pleine balle et en pleine dispo pas disposition euh, décidément j'ai du mal aujourd'hui en pleine possession de leurs moyens et en fait euh, la moitié sont blessés donc c'est vrai que c'est c'est un peu euh, un peu rageant. Merci Bernard d'avoir été avec nous. Non, Vous embrasse. Bien. Vous êtes à l'homme dans, dans le Nord. C'est ça?
9: Oui, exactement.
2: Exactement. Et eh ben, on vous embrasse très fort. De
9: Lille. Voilà. Mais
2: on vous comprend. Qu'est-ce qu'on vous comprend? On vous embrasse, Bernard. À bientôt. Ah bah, je sais pas, j'attends
1: moi J'attends, je dis
2: plus rien Mais c'est moi l'animatrice <rire> de l'émission Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là <rire> Bon, les garçons Je vais donner maintenant les matchs à suivre Demain d'abord à 11h du matin Pays de Galles-Iran, demain à 14h Qatar-Sénégal, à 17h Pays-Bas-Équateur, à 20h Angleterre-États-Unis Et surtout, ce soir Le match qu'on a tous hâte De voir, c'est évidemment Brésil-Serbie, euh, Yone Sénaro On est d'accord Brésil-Serbie, on est tous chauds pour le
3: alors, oui carrément de toute façon chaque coupe du monde tout le monde en général attend l'entrée le, en compétition du, du Brésil, du Brésil sur, bah le oui. papier, sur le papier c'est une armada offensive pff, dantesque
2: Ouais, dantesque c'est un bon mot, tiens pour les Brésiliens. Ouais. On rappelle qu'il y a un joueur ouais, qui s'appelle Dante. Ouais, merci Yann. Euh, Bruno Salomon, vous faisiez, vous opiniez du chef pendant qu'Yann parlait de, de, de l'armada du, du Brésil.
4: Mais non, c'est un peu. Ouais, on, on a vu toutes ces belles équipes rentrer, mais effectivement là, on a envie de voir parce que tout le monde a ceux qui aiment parier ont mis une petite pièce peut-être sur le Brésil pour une victoire finale parce que c'est vrai. Alors mmh. en plus, ils ont fait monter la température les Brésiliens. C'est-à-dire que on a eu le droit à des petites déclarations genre oui, on a préparé une dizaine de danses pour le nombre de buts qu'on va marquer. On a euh, Neymar qui était nous mettre déjà six étoiles oui, sur ça voilà la sixième étoile confiance. sur son short ouais. euh, voilà mais mais oui mais c'est franchement on n'aime pas les trucs fades et bah voilà bah, cette cette équipe là elle a de la confiance elle a envie d'y aller euh, elle suit tité euh, qui le titre qui qui est un peu leur leur maître à jouer là et derrière bah on attend de voir Neymar on veut voir un petit peu ce que ça va donner euh, parce qu'on l'a vu au Paris Saint Germain c'est un peu le, le, le joueur clé de, de de cette de cette équipe
2: alors justement chaque soir on vous fait un petit focus oui. sur un joueur, on a commencé avec Aurélien de on a on a on a évoqué plusieurs joueurs, hier c'était Jonathan David que Romain Bedouk nous avait avait évoqué pour nous. Euh, Bruno Salomon ce soir on vous demande à vous de nous faire un petit point justement sur Neymar. Évidemment ça sonne comme un bon joueur aux oreilles de tout le monde, tout le monde sait que c'est une star du foot, mais c'est aussi une star du foot qui a eu des moments un peu plus compliqués sur ces dernières saisons, alors comment va-t-il aujourd'hui ah bah, en ce début de Coupe
4: du Monde Aujourd'hui, il est en pleine forme, en pleine balle, il est heureux de retrouver la Célessao, on rappelle que il a peut-être fait son meilleur début de saison de, de sa carrière au Paris euh, au Paris Saint-Germain, mmh. il a fait quatre mois pied au plancher, où euh, la connexion avec Messi-Bappé a marché, et surtout où physiquement, il est présent, et quand physiquement il est prêt, il fait des différences euh, extraordinaires, donc on a envie de la. On a envie de le voir. Alors c'est toujours pareil. C'est le joueur clivant. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent derrière le poste. Ils disent, ah non, on va pas ne parler de Neymar, ça suffit. Puis il y en a qui vont dire ah oui, on attend Neymar. C'est le joueur clivant. Même dans son pays, il y a la moitié du pays ouais. qui veut plus le, le voir. Ah oui, plus Bolsonaro. Euh, voilà, ouais, et même, dans, même dans son équipe, c'est un peu la même chose. Mais on sait que c'est le facteur X d'une équipe et on sait que si le Brésil brille, ce sera grâce à un grand Neymar. Et Neymar, en tout cas, a tout fait pour se préparer et pour être prêt pour cette Coupe du Monde. Il a dit que ça serait son dernier sa dernière coupe du monde alors mmh. peut-être qu'il reviendra dans quatre ans s'il a il n'a pas réussi parce qu'il n'est pas si vieux que ça non plus Neymar hein, il a une trentaine d'années euh, il a 30 ans euh, après il y a une chose euh, pareil saint si jamais il gagne la, la coupe du monde je pense que la fête va être euh, folle oui. pas sûr qu'il revienne tout de suite à Paris mais en voilà, tout cas ce qui est que sûr c'est il... qu'on l'attend en,
2: en, en tout cas clairement euh, tous ceux qui suivent Neymar depuis le début de la saison ont, ont évidemment euh, euh, constaté qu'il avait mis un gros frein euh, à la nuit euh, aux jeux Avec aux ses... jeux vidéo c'est l'orgueil du champion il a changé de vie
4: Pien, c'est l'orgueil du champion euh, on rappelle que le président du, du Paris Saint-Germain a annoncé euh, que terminer le bling bling et en gros c'était pour lui c'était pour Neymar ouais. terminer ceux qui font rien il a failli
2: se faire virer du club en bah, fait pour tout être simplement. clair c'était l'idée il, hein. il voulait s'en débarrasser voilà c'était l'idée
4: et donc bilan des opérations euh, il a il a répondu présent à l'orgueil il a fait une énorme préparation il fait euh, plus attention à lui et comme par hasard ça transpire sur le terrain avec des stats c'est 15 15 buts 10 passes décisives enfin il est en feu
2: Yon et scénaro, vous vouliez réagir à ce petit point sur Neymar.
4: Non,
3: mais Neymar, c'est c'est le c voilà c'est ce que disait Bruno, c'est le c'est facteur X, c'est vraiment l'homme clé du PSG mmh. du début de saison. Euh, voilà, il est on voit qu'il est il est il est en mission en fait, il est en mission. Ouais, c'est le terme. Que, ouais. Hein. ouais, on va souhaiter surtout que la santé suive. Voilà, parce que c'est la seule chose qui, je pense, puisse puis s'arrêter Neymar parce que là il a une équipe qui en plus est organisée il est en meneur de jeu elle est organisée il a deux il a deux papas derrière avec Azemiro, Fred ou voir Fabinho qui vont qui vont couper ça c'est le Vieira, Makelele d'il y a quelques qu'on avait en équipe de France ah, ça peut et, fonctionner. Euh, et et devant et devant il a tellement de, 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 de possibilités pour lui avec des joueurs un Gabriel Jesus qui qui lui est un joueur qui sait marqué mais qui sait aussi amener les défenseurs ouvrir les espaces bref, je pense qu'on va, qu va avoir une belle équipe du Brésil dès ce soir
2: Donc ce soir 20h, Brésil-Serbie on a tous évidemment très très envie de voir jouer les deux équipes d'ailleurs et c'est les deux dernières équipes qu'on n'a pas encore vu jouer depuis le début de ce mondial à partir de demain matin on part sur les, les deuxièmes matchs de poule euh, on va accueillir calette dans un instant parce que ça va être l'heure de jouer
1: Tout France Bleu avec les Bleus
2: alors moi, quand je dis dans un instant, ça veut dire tout de suite, en fait. Voilà, Je suis comme ça. Je suis un peu speed. <rire> Salut Khaled.
0: Bonjour, euh, bonjour l'équipe, ça va
2: Oui, ça va Khaled. Tu nous appelles de Nice oui. Voilà, donc déjà bienvenue euh, à toi et à tous les Niçois qui nous écoutent évidemment et qui écoutent France Bleu Azur. Alors, Khaled, tu vas jouer avec nous. Pour jouer avec nous, euh, il y avait une question à laquelle tu devais répondre. Lequel des deux frères Hernandez euh, est blessé Alors, c'est pas Patrick, ça c'est sûr. Est-ce que c'est
4: Lucas Oh là là... -ce que <rire> et, Elle a un mois à tenir comme ça, ça va pas passer. Hein. Quatre jours déjà, Alors, ça délisse. Que... <rire> <Ça> dé...
2: <rire> Khaled, est-ce que c'est Lucas ou Théo c'est Lucas. Et évidemment, malheureusement. Khaled. Malheureusement, évidemment, c'est Lucas. D'ailleurs, on l'embrasse très très fort et on pense très fort et à lui. On l'embrasse
9: très fort. J'ai vu en direct. Dès, dès qu'il s'est blessé, je me suis dit oulala. Ouais. Dès qu'il je me suis dit
2: oulala. Ouais. On a tout de suite senti que c'était grave. Et puis de toute façon, quand les joueurs se blessent tout seuls euh, généralement, c'est pas très bon signe. Bon, Khaled, tu sais que ce soir, si tu gagnes le jeu, tu vas pouvoir être sur une petite liste des auditeurs qui pourront pot potentiellement gagner une télé avec un home cinéma à la fin de la Coupe du Monde. Donc, on te souhaite beaucoup de chance. Je vais te poser trois questions. Il te faut deux bonnes réponses. Si jamais on voit que tu cales, c'est pas pour faire une blague sur Khaled, mais si on voit que tu cales, <rire> tu, tu, tu écoutes Bruno Salomon et Yon, ils, ils peuvent t'aider, ils peuvent te donner un petit peu les réponses. Ok T'es prêt oh oui, super. super, je suis prêt. Allez, c'est parti. Dans quel club italien joue Théo Hernandez Le Milan AC ou le Napoli
0: Milan AC euh, Je veux dire Milan AC.
2: Oui Quelle équipe a battu le Cameroun aujourd'hui La Belgique
4: ou la Suisse Hop, Suisse.
0: Oh, pardon. La
2: Suisse. Oui, je suis bon. De quelle sélection Neymar est-il le capitaine Le Brésil ou l'Argentine Brésil. La Mais naturelle. oui, Khaled Bravo oh. Sans faute. Sans faute. Excellent. Bon bah du coup, Khaled, c'est euh, ça. Oui j'ai et tout hein. mais, je, mais je vois ça mais t'es chaud Khaled non mais j'adore c'est génial bon merci Khaled d'avoir joué avec nous donc du coup t'es inscrit sur la liste et potentiellement à la fin de la coupe du monde on te passera un coup de fil et on t'offrira une télé et un, et un home cinéma ça peut être cool
9: Ok, avec grand plaisir voilà. Merci à France Bleu, merci à
2: tous les auditeurs et à l'aide l'équipe de France, j'espère qu'on ira au bout Ouais, Nous aussi on espère, n'hésite pas à nous rappeler pour débattre hein, de temps en temps pendant la Coupe du Monde avec nous Khaled. on t'embrasse, merci les garçons d'avoir été avec nous, Romain Bédouc, on est sur un 3-2 Ça c'est
5: fini, 3 Portugal, buts à 2 du Portugal face au Ghana, il y a une dernière action mais tout derniers instants, une boulette du gardien portugais mais finalement c'est resté à
2: 3-2 Yann et Cénaro, merci Bruno Salomon, merci on est en retard, on y va c'est tout de suite
1: le Mag 100% Coupe du Monde. Tout France Bleu, avec les Bleus.